0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, ya hay el segundo finalista de la Copa del Rey, el Athletic Club que se enfrentará al Fútbol Club Barcelona 15 días antes jugará otra final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, es tan interesante y solo esto lo vemos en tiempos de fútbol en pandemia, específicamente esto después de que el Athletic Club superara en tiempos extras al Levante, de eso y más eh, platicamos con Andrés Agulla, Alexis Martín Tamayo y Richard Méndez, señores, bienvenidos, Richard, a ver, voy contigo para que nos platiques un poco cómo fue este partido de Levante frente al Athletic Club, que ahora tendrá dos finales en dos semanas
1: aproximadamente. Sí, definitivamente, Cris, con el saludo para Andrés y para Alexis. Pues sí, un partido, el tercero ya, en el cual se enfrentaban estos dos rivales en los últimos 21 días, en una sede donde siempre ha sido duro a lo largo de toda la temporada, no solamente para lo que fue este desafío de Copa, sino para lo que venía siendo en la Liga, donde apenas había caído dos veces el Levante. Un partido que me parece que en principio mostraba lo que esperábamos choque de poder a poder los de Paco López contra los de Marcelino creo que le termina haciendo demasiado daño al partido que se iguale en la eliminatoria tan rápido eh, primero con la ventaja que consigue Roger, de allí en adelante se da la situación que termina sentenciando bien de pena máxima eh, para el Athletic Club y ese uno a uno de allí en adelante, todavía en el primer tiempo hizo que los dos equipos dejaran de jugar de poder a poder, terminó siendo a lo largo de esos 90 minutos, incluso parte de la primera de las dos prórrogas un desafío en el cual se jugaba más con el miedo a no perder la entrega de la pelota con el miedo a que el rival se te montara muy cerca del área y comenzó a hacerse un partido ríspido, eso le hizo daño al espectáculo pero después ya, digamos sobre la prórroga arrancada, pues como que se terminan de soltar como para no esperar más y por ahí es donde se produce el el gol con un desvío que termina de encajarse en el arco de Aitor de darle la clasificación a la final al Athletic Club, que a no ser por la la existencia del Barcelona el Athletic Club sería el, el verdadero ganador de Copa del Rey, bueno, tienen la oportunidad de ganar otro título, no lo hacen desde el año 84, precisamente en en aquella final que se van a enfrentar al Barcelona, recordando que aquel último título, si mal no recuerdo, fue eso me lo va a ratificar Alexis fue aquella final en la cual eh, se dio la golpiza con la presencia de Diego Armando Maradona, aquella final también en el Santiago Bernabé imagínense, una final de Copa del Rey con el Barcelona en el Santiago Bernabé pues así fue la última vez que lo logró el Athletic Club de Bilbao en el año 84
0: a ver, Alexis, tú nos podrás decir mejor, ¿no? De, de tantas veces que hemos visto al Athletic Club en instancias de finales de Copa del Rey, que incluye dos en un mismo mes.
2: ¿Qué tal, Cristina? Buenas, buenas a todos, ¿cómo estáis? Efectivamente, el Athletic es el segundo equipo que más veces ha ganado la Copa. ...el tercer equipo que más veces ha disputado la final del torneo del Caos... ...por detrás del Madrid y del, y del Barcelona... ...y como digo el segundo con más títulos por detrás del propio Barça... ...con el que se ha enfrentado en ocho finales de Copa... ...seis ganó el Barcelona, dos ganó el Athletic Club... ...la última que ganó el Athletic Club, bien decía Richard... Eh, ...que es aquella del año 84, curiosamente... Eh, ...las dos eh, semifinales de esta, de esta edición de la Copa del Rey... Han llegado a la prórroga, eh, la del Barça de ayer y la de hoy del Athletic, eh, la última vez que esto pasó fue precisamente en aquella temporada, en la 83-84 y fijaros qué curioso que además de repetirse prórroga en las dos semifinales se repite final y si se repitiera el resultado el Athletic ganó en aquella ocasión 1-0 con un gol de Indica y efectivamente al final del partido hubo patadas voladoras, hubo karate, hubo boxeo... Se vieron un montón de deportes de contacto además del fútbol y los espectadores pagaron solamente la entrada por ver un partido de fútbol pero bueno, tuvieron allí artes marciales y tuvieron allí de todo, la verdad que fue un espectáculo fue un espectáculo fantástico eh, eh, a, a, hicieron allí de todo el único que eh, con, eh, hablé hace poco con Bernardo Schuster que jugó también aquella final y él salió corriendo, él dice yo fui de los pocos que me metí en el vestuario y no quería saber nada de nadie fue el maldito porque todos los, de, todos los demás, algunas, eh, algunas se llevaron seguro
0: es increíble, así uno piensa en esas emociones, y quizás a Andrés también se les puede venir a la mente más en una temporada donde ya lo hemos visto a estos dos equipos enfrentarse en una final en la Supercopa de España. Veíamos justamente esas imágenes con el Athletic Club también que se pudo quedar con esa victoria. Pero de nueva cuenta Marcelino busca pegarle al FC Club Barcelona en una final de Copa del Rey. Lo hizo también con el Valencia, que fue el último título del FC Club Barcelona, pero en esta temporada sabemos que la prioridad ahora del Athletic Club es la Copa del Rey. Y podríamos decir que lo mismo por el FC Barcelona y el momento que vive en este año futbolístico. Por estas circunstancias, ¿qué tipo de partido te esperas?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para todos. Yo celebro que el Athletic es el que juega en la final porque me espero un partido mucho más entretenido mucho más divertido, mucho más atractivo al al entretenimiento que si hubiera sido un Barcelona contra Levante. Levante y y su idea permanente de defender primero de cerrar espacios ante un Barcelona, nos hubiera regalado un partido que fútbol es fútbol y se podría haber roto en cualquier momento, pero seguramente en la previa pintaba como menos atractivo. En cambio, este Athletic Barcelona, no solamente que Marcelino es un gran técnico, al igual que lo está mostrando ser Kuman en el Barcelona, que son dos equipos que cada uno con su estilo tiene armas para ir al frente, son dos equipos que se conocen muy bien y que, y que me parece están para dar un espectáculo En cuanto al entretenimiento, repito, porque no hay forma mejor o peor de jugar al fútbol, pero sí más entretenida o menos entretenida, creo que le queda mucho mejor el Atlético al Barcelona. Y esta sensación de que bien decías recién, el Atlético está en un momento ganador, dos finales, viene de la Supercopa y el Barça con esta sensación de una temporada donde tenía todo perdido a que de golpe está ahora en una final por mucho mérito propio, con que la Liga todavía no se le ha escapado porque digan lo que digan, ahí está el Barcelona segundo, cerquita, esperando a ver qué pasa con el Derby del fin de semana y con el partido que tiene el Atlético, entonces... El camino más cercano a un título, tenía razón Kuman, es la Copa del Rey y aquí está para jugar en la final. Y yo creo que este Barcelona y en en la celebración de Messi, en el compromiso del grupo, en la idea desarrollada tras las indicaciones de Kuman, se nota que está obsesionado, metido, trabajando y más allá de todo lo que les pase alrededor, Barcelona quiere ganar títulos
0: definitivamente y obviamente un Ronald Koeman en este momento está tratando de recuperar a sus elementos, piqué en este momento con un esguince de rodilla que está fuera aproximadamente de dos a tres semanas, eh, obviamente está en la esperanza de recuperar a Sergi Roberto, hasta su Fati también que se ha tardado un poco más de lo esperado. Vamos a revisar un poco cómo ha sido el camino también del Fútbol Club Barcelona para llegar hasta este momento, Richard tantas prórrogas que la habíamos visto y empezando en una semana también justamente en los 16 dieciséisavos de final cuando veíamos a rivales importantes en la Copa del Rey caer contra eh, rivales de de bajo nivel también por no faltarle el respeto evidentemente pero el Barça hasta ahora con tantas prórrogas ha llegado hasta este momento ¿Cuál ha sido la clave para aguantar en esos momentos de eh, mentalmente con tanta presión como implican
1: los tiempos extras? Tú lo, lo has dicho Cristina, la fortaleza mental eh, un equipo que, que no cayó ante el mismo rival que fue por ejemplo Verdugo del Atlético de Madrid, un equipo que entendió que su chapa de favorito tenía que hacerse la, valer en la cancha ante los rivales, más allá de que hubo momentos en los cuales lo terminaba pasando mal, que había presión también porque en la liga no se andaba bien pero Barcelona lograba ir sorteando a los rivales chicos, donde le tocó un rival grande dentro de esta edición de la Copa del Rey, fue aquel partido donde pierden frente al Sevilla bueno, se encontraron en la vuelta un Sevilla que trató de jugar el partido con demasiado miedo y Barcelona hizo lo que había venido haciendo a lo largo de toda la Copa pues ser protagonista, tratar de imponer condiciones desde el comienzo y todo eso lo logra también con esa fortaleza mental ahora Barcelona y en los recientes días eh, Ronald Koeman ha decidido cambiar el dibujo táctico y aquellos tres centrales con los dos carrileros muy adelantados quizá No tan parecido a los tres centrales que usa Levante, pero es una de las fórmulas que bastante le costaba al Athletic Club de poder hacerle daño al equipo valenciano. Cuidado si esta vez dentro de ese esquema, lo repite Kuman para el partido frente al Athletic Club en la cartuja y vemos un Athletic que le vuelve a costar y vuelve a ser un Barcelona que sigue siendo protagonista dentro de la Copa y que bueno, por lo menos el título es lo más cerca, lo más accesible que pueda tener. Ahora está todo a la serie frente al Athletic Club a 90 minutos.
0: Con esto que dice Richard, Alexis, ¿cuánto depende de si puede eh, recuperar elementos Ronald Koeman, entre ellos Piqué? Porque sabemos que todos los centrales que tiene a su disposición quizás no le tiene el 100% confianza o quizás exigirle ya tanto a Araujo que también viene de una lesión podría ser bastante riesgoso.
2: Sí, bueno, Piqué se va a perder, eh, los, por lo menos los tres próximos partidos, no va a estar ni en el partido de liga, ni en los dos próximos partidos de liga, ni en el del PSG. o Al menos eso es lo que es lo que ha trascendido de, de la, del parte que ha dado el, el club, eh, pero. Eh, ...la verdad es que son partidos... Eh, vas a jugar primero contra Osasuna... ...luego la remontada la hipotética remontada con el PSG... ...que es prácticamente imposible... ...son partidos a lo mejor no son... Eh, ...demasiado importantes... no ...como para, como para que sea necesario la, la presencia de Piqué... ...aunque claro, si te pones a pensar... ...en que los posibles sustitutos... ...porque Araujo como dices, también está... Eh, ...regularcillo, son Lenglet y un Titi, ...pues eh, la verdad que empieza a temblar... ...empieza a temblar todo, ¿no? ...por eso precisamente... Pique ha tenido que acelerar los plazos de recuperación porque eh, Kuman con los con estos dos eh, jugadores pues no, no estaba muy contento, estaban cometiendo muchos errores. Ayer el inglés, de hecho, está a punto, la verdad que ya no fue un error, fue mala suerte, pero estuvo a punto ayer de cometer otro penalti. Sí. Si no llega a golpear el balón en el pecho, aquello acaba también en. acaba en penalti. No, 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 no es solo que no esté jugando bien, sino que encima. Eh, le está persiguiendo la, la mala suerte. Todo lo contrario que le pasa a su equipo. El Barça que en esta Copa del Rey eh, pues ha tenido muchísima suerte en todas las eliminatorias y las ha peleado hasta el final. Eh, ha, ha jugado en casi todas prórrogas menos en una contra el Rayo Vallecano, aunque el gol contra el Rayo llegó en el último minuto de partido, con lo cual prácticamente ha sido un, una montaña rusa esta, esta Copa del Rey para el, para el Barcelona, eh, que ha sido, la verdad, para los espectadores neutrales un, un disfrute total, ver, ver sus partidos porque han sido todos... Eh, emocionantísimos, incluida esa, esa remontada eh, se le pedía remontadas al, a la generación de Messi, y ya tienen cuatro eh, aquella contra sí. el Milan en el 2013 en la Champions, la del PSG después del 4-0 y el 6-1 y tiene dos remontadas de 2-0 contra el propio Sevilla en la Copa del Rey, una en 2019 el partido de vuelta acabó 6-1 y la de ayer tras la, tras la prórroga así que este, este Barça también es un equipo remontador, algo que históricamente no había sido nunca
0: Sí, bueno, seguramente si le preguntas al Barça no, no quisiera más tiempos extras, ¿no? Que eso va a ser también un reto más para Ronald Koeman, intentar administrar los minutos de sus jugadores. Pero así ha sido el camino hasta este momento, hasta la final de la Copa del Rey, el próximo 17 de abril, que lo podrá disfrutar por ESPN Plus, será frente al Athletic Club. Vamos ahora a la Serie A porque Andrés te escuchaba en la transmisión de Parma frente al Inter junto a Ricky Ortiz, un gusto como siempre escucharlos. Y destacabas en los primeros 20-25 minutos, dijiste, sé que queda mucho partido por delante, pero hasta ahora el Parma ha sabido aguantar a Romelo Lukaku. ¿Qué tan especial fue ver eso después de ver tantos partidos a Lukaku? No pensarse quizás tantas veces la defensa que tenía enfrente.
3: Bueno, yo lo decía en la transmisión y creo que se termina dando. Aguantar a Lukaku o, sostener, o marcarlo bien o, o generar que no, eh, que no te traiga peligro. Es como, es como tocarle la oreja a Tyson. Eh, eh, sí, un ratito lo podés hacer y pasaste el primer round, el segundo. Pero es que Tyson no necesita ganarte por punto. Llega un momento que puede ser en la cuarta, en la quinta ronda que te mete un derechazo y, y todo lo bien que venías haciendo... Terminase en la lona Y eso terminó pasando El Parma le compitió bien al Inter hoy Eh, No solamente que le compitió bien Sino que el partido fue parejo por, por el buen primer tiempo Los dos tuvieron sus chances Los dos tuvieron a arqueros que los terminaron salvando Pero aparece Lukaku en el segundo tiempo Y les hizo la de Tyson Dos goles de Alexis pero porque Lukaku aparece en la jugada y marca la diferencia. Entonces, sí lo aguantó bien el Parma, sí le compitió, sí logró que influyera menos en ese primer tiempo, pero Lukaku es un jugador tan capaz, tan fuerte, y que el equipo lo busca tanto y está tan trabajado para aprovechar a Lukaku, que tarde o temprano te iba a aparecer y apareció en los dos goles de Alexis. No fue el mejor partido del Inter, lo gana bien ante un Parma que viene en zona de descenso, aunque, aunque en este momento, al menos en cuanto al nivel, está un poco levantando con respecto a lo que venía mostrando. Pero era importante para el Inter ganar hoy porque le saca seis puntos al Milan en la previa a un partido bravo contra el Atalanta. Ahora el Inter puede ir a jugar contra el Atalanta con la tranquilidad de tener seis puntos de diferencia.
0: Sí, definitivamente y hasta ahora bien dices, bueno es una victoria más eh, en este eh, torneo doméstico en donde se pueden enfocar solo en esto también y, y por ende Richard estos resultados son importantes pero ahí viene como dice Andrés el partido frente al Atalanta eh, más bien eso qué ta- qué tanto peso tiene ese tipo de partido para realmente demostrar que el Inter está para todo al menos en esta serie.
1: A ver, cuando tienes un equipo que no dando su mejor versión de partido ante un rival que es incómodo, porque vaya que lo fue el Parma, y lo termina ganando, y lo termina ganando, incluso me atrevería a decir con solvencia, porque el Inter eh, llega un momento que empieza a generar tantas situaciones que, que daba la sensación que el partido se podía quebrar. Eh, no se quiebra por, por los buenos rendimientos defensivos que hace el Parma. El Inter jugando repito, no un partido brillante lo termina ganando, eso lo hacen los equipos que tienen mucha jerarquía y en este campeonato sin duda alguna la jerarquía del Inter también está desde el punto de vista de no tener que prestar atención a otra competencia de saberse concentrar, una diferencia que no encuentra en sus rivales por el título eh, puede darse el lujo incluso de, de tratar de dar situaciones y, y asignaciones alternas a alguien como Romelo Lukaku cuando en un partido como hoy no encontraba los espacios para ser esa versión arrolladora y después te aparece la figura de Alexis Sánchez, yo creo que el Inter difícilmente se le pueda parar esta temporada creo que no hay un equipo que pueda hacerlo retroceder en sus pretensiones para el Inter ha sido también un alivio quedar fuera de las competiciones europeas, poderse centrar en este campeonato y pareciera ser que va a ser imparable sí. igual el Inter, perdón,
3: no tiene que convencer sí. de nada a nadie ahora, ahora lo que tiene que hacer es salir campeón, eh, ya quedó fuera de la Champions, ya quedó fuera de la Copa ya tiene seis puntos de diferencia, lo que dice Richard de que no tiene que rotar tiene un plantel sin lesiones, al menos dos jugadores muy buenos por puesto, el el técnico ha tenido tiempo para trabajar, en este momento y a esta altura si jugás bien tenés más posibilidades de ganar, pero si el Inter logra ganar nadie le va a preguntar cómo lo hizo, de qué manera lo logró y a Lukaku le van a hacer un monumento en la puerta del estadio, eso seguro pero le faltan 13, 14 partidos y el Inter está como que depende de sí mismo algo que no ha pasado en muchos años.
0: Sí, definitivamente es un lujo que le ha salido muy caro pero definitivamente Alexis podríamos decir que bueno, eh, en el internet no te va a decir bueno, en esta temporada ganó la Serie A porque quedó fuera de las competencias europeas y ni pudo llegar eh, a la Europa League también y tuvo el lujo de solo enfocarse en la Serie A en cuanto al futuro de Antonio Conte que sabemos que ha estado quizás eh, un poco en el aire o lo estuvo al menos eh, terminando la temporada pasada con eh, algunas relaciones complicadas ahí también con la dirección. ¿Qué significaría para su puesto al menos recuperarse en cuanto a quedar fuera de Europa siendo campeón de la Serie A?
2: Hombre, yo creo que eso sería para él eh, decisivo a la hora de de tener todas las cartas sobre la mesa para quedarse en el Inter si si es que él quiere. Llevamos una... Una serie de, de títulos de la, de la Juventus Que ya casi estamos hasta aburridos Y que el que consiga eh, acabar con esa hegemonía Sea el Inter de, de Conte Creo que es un, un puntazo para él Fijaros como eh, cómo de atrás Que no hace tanto tiempo Queda aquella conversación entre Conte y Capello en, en, en la televisión Cuando le entrevistaron Después de la eliminación del, del Inter A manos de, del Borussia Mönchengladbach Y del Real Madrid Y la tirantez que hubo entre los dos Lo enfadado que estaba ...que estaba Conte, lo discutido que estaba en aquel momento... ...porque la verdad que es increíble que te esté jugando... ...pasar la siguiente ronda y no seas capaz de meterle un gol al, un gol al Shakhtar... ...cómo ha cambiado este este Inter... ...gracias entre otras cosas a que Lukaku ahora ya no solo mete goles... ...ahora da asistencias, ha batió su récord de asistencias en una temporada en Serie A... ...y todavía le queda un poquito menos de la mitad por, por delante... ...para llevarlo mucho más allá... ...ya marca hasta Alexis que ya va sin marcar desde noviembre... ...y en los dos últimos partidos... Ha hecho, ha hecho tres goles Le va todo rodado al, al Inter No sé si es porque se ha centrado en la Serie A al, al estar eliminado de las otras de las otras competiciones No creo que sea solamente por eso Porque el Inter tiene plantilla de sobra Para, para abordar las, las tres competiciones Pero seguro que sí que ha sido una motivación Tanto para Conte como para sus jugadores El hecho de, de esos dos batacazos Pues el intentar ahora recuperarse Y sobre todo aprovechando el mal momento Por el que pasa la, la Juventus Que no es capaz de enganchar tres victorias seguidas en la En la Serie A y que ahora mismo está muy lejos del del propio Inter, aunque tiene un partido menos.
3: La asistencia de Lukaku en el segundo gol es brillante y es propia de un verdadero líder y de un jugador grande que entiende que el objetivo del equipo está muy por encima del propio. Él hace una jugada desde la mitad de la cancha y propio de un delantero, entra al área, la tiene para su perfil para poder rematar desde adentro del área y entiende que Alexis está solo al costado y, y que es mejor para el equipo, y eso me parece que ha sido un sello por parte de Lukaku y que lo engrandece esa falta de egoísmo o saber medir en qué momento ser egoísta, lo engrandece como jugador en, en la temporada La verdad, quién la se... verdad Andrés,
2: sí. que ver ver a un ver a un jugador de casi dos metros y, y, y casi 100 kilos correr de esa manera, de un área sí. a la otra que, o sea, es, que es, increíble,
1: es increíble Con, sí. con era, dos
3: era... hombres colgados de no, los hombros sí, 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 que parece sí, sí. una caricatura que pero, pero, pero es que Lukaku, a ver, Lukaku
1: es un tractor además, es un tractor pero con, con la velocidad en Fórmula 1, ese es, ese es el problema es un jugador demasiado bueno. arrollador pero si a eso le agregas lo que bien está mencionando Andrés esa esa solidaridad que se ve hoy en el partido para, para el plantel, sin duda alguna nos está hablando no solamente de, de, de un jugador grande, sino de un jugador que ya eh, que ya ha alcanzado la madurez, esa era una sí. de las cosas que se le reclamaba a Lukaku hace un tiempo
0: definitivamente, y es un reflejo perfecto de lo que vimos el día de hoy, bien lo describías Andrés, más que nada el segundo gol, donde podía ser también un golazo si es que se lo llevaba él solo, pero definitivamente el pensar también que tienes ahí al compañero, qué mejor que tener a un jugador así que trabaje bien en equipo. Bueno, tenemos eh, que ver también cómo le fue al Liverpool en casa, en Anfield, de nueva cuenta cayó No ha podido ganar en este año 2021 en su casa a Alexis que parecía ser siempre de temor, reconociendo obviamente que no está la afición, pero los de Tuchel hoy vinieron, le ganaron 1-0 y eso que le anularon un gol también a Timo Werner. ¿Por qué? O más bien, ¿por qué es tan alarmante ver la falta de victorias como local cuando estamos hablando de un estadio como Anfield?
2: Bueno, la verdad es que eh, la, la explicación es muy sencilla El, el Liverpool eh, arriba está teniendo muchísimos problemas Hoy ha hecho un remate a puerta eh, Porque la verdad que el, el partido ha estado bastante igualado Y bastante equilibrado en el centro del campo Pero en las áreas el, el, el Chelsea ha sido muchísimo mejor eh, ha, ha rematado bastante más, ha aprovechado sus oportunidades Además, como dices, del, del gol que ha metido Mason Mount Que es, que es un jugadorazo el, el, el gol que le han anulado al, a Timo Werner bueno, ahí hay que sacar el bar, hay que sacar el microscopio, y hay que sacar una regla y de todo, porque la verdad es que ha sido un fuera de juego milimétrico también es verdad que ha habido un, sí. un penalti creo yo de Canté, que debería haber señalado el árbitro, porque creo que tiene la mano despegada y que eso y que eso es penalti, a lo mejor es que estoy también un poco eh, bueno, pues influenciado por los penaltis que se pitan en la liga española, que permanentemente están teniendo penaltis de ese, de ese estilo, pero a mí eso me ha parecido penalti y eso puede haber igualado el, el partido, estamos hablando de un Claro que las cosas que tiene el, el, el fútbol, un equipo como el Liverpool que llevaba cuatro años sin perder en Anfield, que habían enlazado 68 partidos seguidos en Premier League sin perder en casa, la mejor racha de su historia, de repente, justo cuando acaba esa racha, empieza la peor racha de su historia. Cinco derrotas consecutivas en Anfield jamás le había pasado esto al Liverpool sumando todas las, las competiciones, pero es que en los últimos seis partidos solamente ha metido un gol, que es algo que tampoco en casa, es que es algo que tampoco le había pasado jamás. A, a, este, a este equipo Y parece mentira Viendo la, viendo la gente que tiene, que tiene delante Que esté teniendo esos problemas Para, para generar ocasiones de gol
0: Sí, eso que ya había regresado al menos al triunfo el fin de semana, quizás esperaba un poco más en este partido. Jürgen Klopp sabiendo la es? confianza ah. con la que tiene hasta ahora Tuchel. Dime a pro- Andrés.
3: A propósito de lo que dice Alexis, es entender todo lo que pasa en una temporada, porque esta misma temporada claro. la arrancó el Liverpool con su refuerzo Diego Jota que entraba y la rompía y obligaba sí. a Klopp a, a buscar un sistema en el cual pudieran jugar los cuatro. El tridente más Diogo Jota eh, en el mismo equipo en algunos partidos porque era imposible dejar a alguno de los cuatro afuera por el nivel que tenían. Después sí. Diogo Jota se lesiona, el equipo pierde gol y ahora ni que ponga los cuatro y otros cuatro igualitos es capaz de generar situaciones. de Bueno, goles. al menos
0: Jota ya pudo estar eh, en el partido ca- calentando, al menos en la banca. ¿eh? Sí,
3: bueno, y, y jugó, pero digo lo que cambia un equipo y lo que cambia un jugador en una temporada, cuando en la segunda, tercera, quinta fecha nos preguntan, ¿este es el candidato? ¿Ya está para ser el campeón? ¿Es un equipo invencible? Bueno, hay que entender que en una temporada puede pasar que en el mismo equipo Cuatro jugadores le den un dolor de cabeza al técnico porque los tiene que poner a los cuatro y no sabe quién dejar afuera, y tres, cuatro meses después, entre los cuatro no hace uno. Y eso le está pasando al club hoy. Y Andrés, Andrés
0: lo que ha sucedido eh, fuera de la cancha para Jürgen Klopp y Alison Becker en las últimas tres semanas definitivamente tiene que pesar también, ¿no?
3: Sí, yo creo que, a ver, hay un momento donde ya te pesa todo. Cuando, cuando venís cuesta abajo... Eh, todos los detalles terminan marcando y, y, y la te, te marcan la temporada. Yo creo, sigo creyendo que Klopp es el indicado para dar vuelta a esta página. Si hay algo que tiene que hacer okay. el, el Liverpool en este momento es encomendarse a Klopp, seguir su camino, eh, tomar algunas sugerencias en función del mercado y lo que necesita, tratar de meterse en Champions, tiene que clasificar a Champions para el año que viene y a partir de ahí ver cómo reconstruye, pero seguir creyendo en Klopp es el camino. ¿De acuerdo, Richard?
1: Sí, además hay hay una dificultad también que creo es lo que le ha costado a Jurgen Klopp eh, no solamente aquella dificultad para hacerle un lugar a a Diego Jota es también un equipo que empieza a sufrir de lesiones y que de ahí en adelante se desajustó de una manera que no lo ha podido ajustar todavía Eh, si a eso le sumas eh, el aspecto emocional de lo que ha sucedido por ejemplo con con su arquero eh, te encuentras con un equipo que tiene demasiadas dificultades y demasiadas distracciones Eh, hoy yo veía por ejemplo a Liverpool tratando de, de mantener un partido equilibrado Pero un equipo que con desatenciones, que con facilidad, yo no sé cuántas pelotas largas en diagonal a la espalda ganaba Timo Werner a la espalda de los centrales, un equipo que no termina de encontrar ajustes en situaciones esperadas, porque se sabe que así es como está jugando el Chelsea, se sabe que a eso es lo que está apostando, es decir, pareciera ser que en principio ni el discurso del club está llegando, y si está llegando, los actores con los que está en la cancha contando para el partido no le terminan de dar ese resultado. Eh, un equipo si a eso le va sumando la falta de protagonismo de hombres como Firmino, por ejemplo, que están sí. para que ejerza cierto liderazgo en el frente, pues entonces te das cuenta que hay un equipo que tiene demasiados problemas ¿Cómo resolverlo? Bueno, eh, creo que si alguien hoy en día conoce cómo cómo funcionar y cómo llegarle bien a cada uno de los jugadores de Liverpool, ese es el propio Jurgen Klopp Necesitará la paciencia, sí, por supuesto, pero también necesitará reforzar de alguna manera porque hay jugadores que, que ya se fueron del enfoque de la temporada y que no han vuelto No han vuelto a enfocarse en lo que deben enfocarse Sí, es un equipo que ha vivido de todo juntos, eh, en
0: lo personal, en lo futbolístico, ya perdieron una final de Champions juntos, ya lo ganaron, ya hicieron historia también en la Premier League, entonces sí, habrá que ver si tiene la capacidad de Jurgen Klopp de buscar cómo rescatar este momento tan delicado, porque lo vemos en la cara de los jugadores, eh, Salah lo veíamos perder un balón y hacía una cara cada vez que perdía el balón y eso habla quizás que en este momento eh, en cuanto a su confianza se ha caído un poco, pero sí, será interesante ver al menos cómo puede acabar esta temporada. Y tenemos que ver también cómo le fue ahora al Tottenham frente al Fulham, los de José Mourinho, que vuelven a ganar en esta ocasión con los tres puntos. Alexis, ¿Qué te parece el momento que está viviendo el equipo de The Special One?
2: Bueno, por fin volvieron a ganar fuera de casa, donde llevaban tres derrotas seguidas, ...hoy no ha jugado bien Bale... Eh, ...ha sido Mourinho a lavarle... ...ha sido Mourinho salir el otro día... A, ...a decir que bueno... ...que la culpa de que el rendimiento de Bale no fuera bueno... ...es que con el, en el Madrid no tuvieron confianza con él... ...y hoy eh, nada más empezar el segundo tiempo... ...la tiene que cambiar... Pues porque no le estaba gustando como jugaba... ...era un, era un desastre en, 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 lo, en, la, en los pases... Ha, ha, ...ha fallado un montón de pases... ...es verdad que ha intentado... ...un par de regates que le han, que le han salido bien... ...pero hoy ha sido el, hoy ha sido el Bale... Eh, pues de, de otras veces eh, de, o, de, o de casi siempre eh, hasta el punto como digo que le han tenido que le han tenido que sustituir en el en el segundo tiempo el gol ha sido bueno pues una, una penetración por la izquierda de Gio Minson, Un ...bueno, un error del, del defensa que se lo acaba metiendo en, en propia puerta... ...y ahí está otra vez eh, el Tottenham intentando pelear por meterse en los, puestos, en los puestos europeos... ...la verdad que ha sido un partido bastante bastante soso, no ha tenido, no ha tenido grandes, grandes cosas... ...no ha sido muy divertido, nada que ver por ejemplo con el partido que hemos visto... ...entre el, entre el Liverpool y el Chelsea que a mí me ha gustado bastante más... Y bueno, pues así son los, los partidos de Mourinho. Hemos pasado de un Tottenham que en las primeras eh, jornadas, los primeros meses del campeonato, eh, le veíamos hacer cuatro, cinco, seis goles. Eran partidos locos de ida y vuelta. Y ahora, bueno, pues está otra vez eh, volviendo a las andadas, ¿no? También es verdad que lleva una muy mala racha fuera de casa y creo que hoy ha intentado asegurar sí. el resultado antes que cualquier otra cosa.
3: Pero ha jugado oh. contra uno de los peores equipos de la Premier League, ¿eh? Sí. Este Fue la claro, de claro. los peorcitos de la Premier League. Y así claro. todo, no solamente que, que no juega en un gran nivel Y coincido con lo que decía Alexis de, de Bale Sino que le falta definición Son tiene un par, Kane tiene un par y no, la pueden, y no la pueden meter No es que el equipo le sobrara nada Y termina, si bien no sé si la palabra es sufriendo Pero con el partido 1 a 0 Que, que sabes que un córner, un centro, una pelota larga Y te arruina absolutamente todo viene, Le viene, está en un momento bastante cómodo por el calendario Ahora tendrá que mostrar de qué está hecho. Ese arranque de de 3-4 goles por partido y un equipo que lo llevó a ser de los primeros. Esa caída que lo llevó a mitad de tabla y ahora un momento de la temporada donde debería levantar. Tendrá que probar de qué es capaz. Hoy jugó de leal y de titular por primera vez en muchos meses.
0: Sí, definitivamente, y justo con él iba también, porque participa justo en ese primer gol en eh, Dele Ali y también lo veíamos participar bastante en la Europa League, Richard, eh, hablábamos mucho de los goles de Gareth Bale, ¿no? Pero eh, tiene la capacidad ahora José Moriño, de recuperar a Dele Ali por más que no le encante cómo entrena.
1: Sí, yo creo que sí, además eh, eh, hoy hay una muestra de eso Eh, si bien Mourinho logró administrar algunas piezas a lo largo de todo este tiempo incluso en algún momento eh, vimos a Mourinho utilizar a Jimminson como 9 eh, ante la ausencia de Harry Kane Eh, vimos el regreso de Gareth Bale a la cancha, pero lo vimos regresar jugando por derecha, como en algún momento lo hizo también en el Real Madrid Eh, Mourinho sabe cómo, cómo manejar esto el problema con Mourinho es que si te empieza a elogiar demasiado a un jugador le va a pasar como le sucedió con Adriano en el Inter, lo elogiaba Y ya vimos cómo le pagó Adriano, elogió a Gareth Bale y ya vemos cómo le está pagando a Gareth Bale. Creo que Mourinho tiene que trabajar de una manera distinta a ciertos jugadores por ego. Sí, sí, trabajar el día a día definitivamente porque sabemos que la
0: capacidad de Bale es impresionante por lo que ha mostrado cuando quiere jugar. Andrés, Alexis, Richard, un gusto como siempre. Nos vemos hasta la próxima en Fuera de Juego.